0: Wat is jouw verhaal? Dit is een podcast over dyslexie en aanverwante fenomenen zoals dyscalculie, ADHD, ADD, autisme en hoogbegaafdheid en over het conceptuele denken dat eigen is aan deze mensen. De podcast wordt gepresenteerd door Sean Verhoeven van Dynamica. Zij is coach en trainer voor volwassenen met dyslexie en aanverwante fenomenen. Ze gaat er vanuit dat mensen met deze fenomenen allemaal conceptuele denkers zijn. Dyslexie en ADHD.
1: Welkom, Elisa. Dankjewel. Ik ken je ook vanuit de vierdaagse training, die heb je bij ons gedaan. -hmm. We gaan het over criminaliteit hebben en het conceptueel denken. Ik ga je vragen: wie ben je? Je mag je even kort voorstellen:
2: ik ben Elisa. Tijdens mijn werk erachter gekomen dat ik gepakt werd op mijn spelfouten. Ik wist niet hoe ik verder moest. Want ik was gewoon op een gegeven moment doodsbang om een tekst de deur uit te doen. Ik liet het dubbel controleren. En zo ben ik via een uh, dyslectische vriendin ben ik hier gekomen. En tijdens de intake voelde ik me wel thuis qua conceptueel denken. Dyslexie, ja, dat dacht ik dat ik dat heb, maar dat weet ik nog steeds eigenlijk niet zeker. Nee. Um, en toen zijn we onder andere ook op dat onderwerp helemaal bij de terugkomdacht criminaliteit gekomen, want op dat moment was mijn beste vriend, die uh, was opgepakt wegen straathandel in België. Hij oh, ja. uh, was daar neerzet <tie> omdat hij crackverslaafd is en drugschulden had gemaakt. En dan heb je het niet over uh, ja, drugschulden als in een paar honderd euro, maar ja dat loopt al tegen de ton aan.
1: Ja. Ja, en toen je dat uh, vertelde, toen had ik ook zoiets van: daar ga je toch van weg, dat laat je toch los. Waarom ben je daarmee bevriend?
2: Ik ben er uh, mee bevriend geraakt omdat hij eigenlijk heel erg op mij lijkt. Het had zo mijn broer kunnen zijn. -hmm. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik me ontmoette. Praten we niet zozeer tegen elkaar. Het is een heel druk mannetje, heel people smart, uh, heel intelligent. En die praat alles, alles aan elkaar. Uh, maar wat we vooral niet deden, is in het begin tegen elkaar praten. Maar onze energie schreeuwde naar elkaar. We maakten een hele andere manier al contact met elkaar. En ik wist, ik had voor het eerst een dealer gezien, een coke dealer. En ik schrok me rot. Want dat was voor het eerst dat ik in een levende lijven iets, iets qua drugshandel had gezien. Dat ik ook nog een bevriend mij ben geraakt en dat hij elke dag of uh, nou nee, elke dag, elke week. Kwam die eten bij me. En het was ook op het moment dat uh, hij steeds meer begon af te vallen. Hij is in een, een aantal maanden tijd toen hij weer ja, niet gecontroleerd wordt. plascontroles krijg plascontroles. Ja. Toen hij niet gecontroleerd werd meer uh, is hij dus weer krek gaan roken. Ja. In zo'n hoge mate dat je daar ook heel erg hard van afvalt. Wat je zegt. Hè, we lijken op elkaar. Hm. Wat doet dat? Wat maakt dat? Dat gevoel dat je probeert maatschappelijk succes te hebben... omdat er gezegd wordt... je bent intelligent, je kunt zoveel meer... maar je doet het uiteindelijk niet goed. Dat uh, zorgt ervoor dat je je een beetje afsplitst... van wie jij bent en wat je moet zijn op je werk. Dus je ja. doet een masker op. Dat masker, dat had mijn beste vriend... al jaren terug van zichzelf afgegooid. Hij was al vanaf zijn 18e onhandelbaar... Opgegroeid met twee succesvolle ondernemers. Dus de druk was ook erg groot. Uh, maar deze jongen had gewoon een rijk gevoelsleven. Ook heel verslavingsgevoelig. Ja. Dus is vanaf nou, ongeveer zijn twintigste is hij in de drugshandel gekomen. Ja, je zegt, heel
1: intelligent. Want hè, als uh-huh. we, het, we hebben het hier over, over labels. Uh-huh. dyslexie, hè, Ja, is het wel eens niet... Ja, dat, dat is eigenlijk ook niet zo aan de orde bij je. Nee. Je zei natuurlijk net iets op sch- over schrijfhouten, Maar he, dat, dat slim zijn he, en, en hoogbegaafd... Hoogbegaafd, die stempel hebben we wel op jou uh, gedrukt. He, of in ieder geval, uh, die heb je, uh, mm-hmm. het gaat bij jou over hoogbegaafdheid, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Dat opgroeien, weten dat je slim bent en niet die maatschappelijke ladder kunnen beklimmen. Kan je daar iets over zeggen, Hoe dat bij jou, uh, wat het dan bij jou doet...
2: Ja, ik, ik wilde me vooral afzetten tegen mijn vader, vroeger. En uh, ik zei al heel jong dat ik wilde studeren. En tijdens mijn studie uh, ging er van alles mis. Maar ik studeerde mo- nooit meer dan vier uur per dag. Maar ik wilde me vooral afzetten omdat mijn vader het had opgegeven. Op precies de leeftijd die ik nu ben, 36. Ja. Daar ben ik dus laatst ook achter gekomen. Dus dat hij uh, heeft uh, op een kantoor gewerkt, daar kon hij ook hoger op. En dat trok hij niet. Toen is hij uh, naar een eiland verhuisd. Daar heeft hij uh, kort een eigen onderneming gehad. Daar is hij ook vernieuwend in geweest. Daar ben ik dus via anderen achterkomen. Want hij zwijgt als het graf daarover over wat hij kan. Hij hij benadrukt vaak dingen die hij niet kan. En hij is bescheiden over wat hij wel kan. En hij heeft het rond de 36e ook ergens opgegeven. Uh, Dat als een groot geheim... uh, in zich gehouden. En als jong kind had ik al heel snel door van, die draagt een geheim met zich mee, die draagt iets met zich mee. Ja. Ja, ik wilde me afzetten tegen mijn vader, ik wilde een politieke carrière beginnen. En wilde je, je
1: afzetten of wilde je niet zo leven zoals hij? Ja. Ja, Want het is natuurlijk afzetten, is het ook rebels. We ja. willen het natuurlijk allemaal anders doen als, als kinderen. Mm-hmm. Maar ook dat je gezien hebt dat hij iets draagt en dat je zich. Je zegt te bescheiden is. Dat je zich inhoudt.
0: Mm-hmm.
1: En jij wilde meer uh, leven.
2: Klopt dat? Ja. 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 Hij uh, heeft zichzelf, uh, zoals hij altijd zegt... Het kluizen is niet naar. Woordgrapjes. Ah. Ja. Uh, maken. Uh, We hebben ook trouwens wel dyslexie aan vaders kant in de familie. En uh, ja, ik denk dat hij ook veel meer taalfouten maakt dan ik. Maar ja... Ja, en als we dan nog even over die
1: labels. Want want dyslexie is de ADHD, ADD, hoogbegaafdheid. -hmm. Waar het mij over gaat, is dat waar je het meest tegenaan loopt, die is het belangrijkste. Ja. Ja, Dus daar, alsof er nou wel of geen dyslexie zit. In feite is het helemaal niet niet interessant, niet belangrijk. Nee. Nee, Maar dat die hoogbegaafdheid, dat ze zo slim zijn. -hmm. En
2: daarmee niet uit de voeten kunnen. Ja, geen maatschappelijk succes hebben. Ja, geen beloning daarin krijgen, bevestiging. uh, Hij heeft dat gewoon opgegeven. Hij is gewoon in een een klein wereldje gaan leven. En
1: wat ben jij gaan doen?
2: Ik ben gaan studeren. Dat heeft hij sowieso al niet uh, gedaan. Op een gegeven moment wilde ik hooglerares worden op de universiteit. Dat was ook mijn doel. Dat heb ik moeten opgeven. En daarna heb ik mijzelf verteld dat ik het ook niet had gekund. En dat is natuurlijk een hele makkelijke state of mind om daar berusting in te vinden... Uh, van ja, ik kon het niet. Hè? Van, je, je, he, je bent jong, je wil wat. Je hebt ambities. En je komt er uiteindelijk achter dat je niet intelligent genoeg bent. Dat verhaaltje vertelde ik richting mij... van ja, ik ben er gewoon niet intelligent genoeg voor. Ja. Dus ik zat eigenlijk net zoals mijn vader... ook mezelf naar beneden te praten. Ja.
1: Ja. En wat heb je anders gedaan dan je vader? Uh,
2: wel een studie afmaken. Wel, uh, ik heb heel veel studies afgemaakt. Maar als je dan vraagt wat ik qua loon verdien... Heel, of je dat ma- maatschappelijke ja. succes, dan schrikken mensen. Ja. En zoals die dyslectische vriendin die heeft mij uh, geholpen... om meer loon te vragen met succes. Ja, dus
1: je, het is niet ja. zo dat je in werk zit waar je niet genoeg verdient... Mm. maar dat je niet kan
2: vragen
1: wat om, je waard bent.
2: Ja, omdat ik dus mezelf heb opgesloten in een gedachte... van ja, he, ik, ik ben toch niet zo intelligent...
1: En kan je uitleggen hoe dat in je hoofd gaat dan?
2: Nou, dat is een, een hoop gescheld tegen mezelf, in mijn hoofd. Dat zul je vast ook wel herkennen. Van, ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet. Nou, dat leren we op, op jouw cursus leren we dat andersom te zeggen. Ja. En ik moest een hele lange zin in mijn hoofd zeggen... want ik moet elke dag heel erg vechten tegen mijn negatieve gedachtes. Ja. Uh, mijn vriend zegt ik ben heel po- dat ik heel positief ben. Mijn vriend is overigens... Uh, een uh, recovering uh, coke addict. Ja, oh. en komen we ook ja. nog op terug. Op die, ja, die, uh, uh, ja. ja, die heeft uh, zichzelf uh, eruit getrokken. Maar die... ja. Ja. Dus hij zegt, je bent zo positief. Maar als ik soms kijk hoe ik de, hoe ik de dag sluit... is dat maar 51% positief versus 49% negativiteit... waar ik ja. heb tegen moet vechten in mijn ja. hoofd. En zeg je daarmee dat, dat in feite niemand ziet... hoe negatief jij in je hoofd bent? Nee. Nee, of ni- nee, niemand ziet dat. Ja. Nee, ja. Pas als ik uh, iets laat weten van mezelf ja. daarover... en dat kon die beste vriend van mij ook heel goed... mooi ja. weerspelen, liegen. Uh, ja, ik vertel het gewoon niet. Ik lieg gewoon niet. Ik vertel het gewoon niet. Dat ja. is ook een vorm van liegen. Vooral tegen jezelf.
1: Ja. Ondermijnend gedrag.
2: Ja. Ja. ja.
1: En als niemand weet hoe negatief je in je hoofd bent... kan ook niemand daar sturing opgeven... Precies, ben je niet te helpen. Ja, Ja, ik herinner me ook nog aan hoe je binnenkwam. Ik dacht, oh, die heeft het niet zo moeilijk. Eerste reactie, -hmm. oh, die ziet er goed uit, Je je ziet er goed uit. Maar na één dag dacht ik, oh. En gelukkig komt er altijd wat naar boven, want anders heb ik niks te doen. -hmm. Hoe goed wij, er zijn ook veel luisteraars dit herkennen, hoe goed we daarin zijn om het
2: te verbloemen... Niet eens bewust? Deed je het bewust? Uh, In het begin is het denk ik bewust. En op een gegeven moment wordt het onderbewust. Ja. Ja, Dat is denk ik ook ook, uh, je gedachtes die houden van herhaling. Dus als jij eenmaal in je hoofd hebt geplant dat je niet intelligent genoeg bent, dat je het niet kan. En uh, dat die die loonsopslag of die promotie toch niet voor jou is. Dan gaan die gedachtes je vanzelf wel herhalen.
1: Ja, Ja. en wat gebeurt er dan als iemand zegt... ja, je kan het wel?
2: Dat komt niet aan, dat is die afweer. Dat is die afweer die je al hebt. Want hoop hebben is ook pijn hebben. Hoop dat dat dingen wel gaan lukken. Toch voor die 1% gaan... en niet voor die 99% zekerheid. Ja, dat is heel eng. En dan komen er ook emoties vrij. En dan komen er ook uh, mensen die kritiek hebben... die komen ook op je pad. Als jij iets wil bereiken... ...en je gaat iets anders doen dan normaal... Dan, ja, ...dan gaan mensen jou bekritiseren. Dan gaan mensen jou beoordelen, jou micromanagen. En heb je daar wat aan? Um, daar heb je totaal niks aan die ruis. Uh, omdat ook, maar je zit wel met in je hoofd. Het komt in je hoofd waar het al 49% negatief is. Dus dan wordt het weer een battle om, het, om toch weer die balans op die dag te krijgen. En soms lukt het ook, ook niet... Ja. Maar ik probeer elke dag wel minimaal 51% positief te zijn. Ja. En dat is denk ik ook wel waarom ik het ja, steeds weer red.
1: Ja, en daar zeg je iets moois. Want daar, hè, dat, dat je het elke keer weer zelf doet en dat je je mm. daarmee mee redt. Ja. Want stel nou dat het andersom was geweest. 51%, negatief en 49
2: positief. Mm-hmm. Hoe had je leven er dan uit gezien? Ik denk wel als mijn vader teruggetrokken, kluizenaar, um, niet verslaafd. Ik kan gewoon niet verslaafd raken, omdat dat mijn hersens die zeggen: joh, dat ga je toch niet doen, sukkel? Ja. Denk, je gaat toch niet toegeven daaraan? Dat, dat is, ja. ja, Ik ben altijd wel een vechtertje geweest. Maar ik zou, ja, het opgeven, daar hoort ook, dus ook verslaving bij. Ja. Is je dagelijkse emoties, je dromen uh, onderdrukken met. Verdovende middelen. Vakantie nemen van jezelf. Van alles wat bij je hoort. En dat is ook soms... Het vechten tegen die negativiteit. Elke elke dag kiezen... Om er iets van te maken.
1: Ja. En als we het daarover hebben... Want ik heb ook al heel vaak gedacht... Waarom ben ik niet uh, in de sloot terechtgekomen? Waarom waarom is het mij gelukt om... Iets neer te zetten. Om een gezin te hebben. Relatie te -hmm. hebben. Als je dat zo noemt... Dan denk ik, oh ja, als je dat dan zo zegt... dan denk ik, oh, dus het is is net of je je geluk hebt... want ik denk dat het bij mij ook zo net iets meer positief is dan negatief.
2: Net genoeg is om het leven op orde te houden. Ja, ja. Misschien is het ook wel dat creatieve wat je in je hebt. Met creativiteit komt negativiteit. En dat zie je ook wel heel vaak... is dat de manier waarop je jezelf weer... Verder helpt En je dingen, nieuwe dingen gaat ondernemen. Ja. Die je dingen aandurft die anderen jou absoluut afraden. Je, ja. Zij hebben ja. jou ook alles afgeraden. En jij bent lekker eigenwijs geweest en zegt, ja. Ik kan het wel. Ja. Ik ben oké, okay, ik kan het wel. Dat hoort ook bij de creativiteit en negativiteit. Het is dus de balans. Ik heb wel eens een keer een DJ gehad. Um, daar zit ik van die hoogbegaafde kereltjes. Uh, Hij draait fantastische sets. Echt gewoon wonderkind is het. Maar als hij niet voor zijn set gewoon door een hel gaat in zijn hoofd... draait hij geen goede set. Ja, Ja, dat is die balans van positiviteit, negativiteit. Dus het het is wel een onderdeel van jezelf. En dat maakt jou tot wie je bent. Dus je kunt het beter accepteren ook dat het er is.
1: Ja. Ja, waardoor je net iets minder naar beneden praat... Ja. kennen we natuurlijk wel van artiesten dat zie je, dat die, die podiumvrees en dat soort dingen, ja. maar dat dat gewoon in het dagelijks leven ook elke dag speelt, een heel belangrijk aspect ook van dat conceptueel denken, mm-hmm. want ik koppel het daar ook aan, ja. dat je die heel elke dag een tijd elke dag hebt, elke ja. dag terugkomt, en dat het elke dag de vraag is of je eruit komt of dat je er weer of niet uitkomt. Ja. Oh. Ook al kom je er elke dag uit... Mm-hmm. is elke
2: dag te vragen of je eruit komt. Ja, en we proberen daar allemaal verklaringen voor te vinden... over hè, de serotamine-dopamine-verhaal. Ja. En dan kom je ook weer over inderdaad... Hè, waarom zijn mensen verslaafd om die dopamine te moeten hebben. Hè, van, van, je hebt je serotamine nodig om je goed te voelen. Hè, over uh, ja, lekker drinken. Ja. Ja, en als ochtends kater wakker worden en het gewoon niet meer zien zitten... dan heb je weer die dopamine nodig. Ja. Maar we weten nog voor... Nou, we weten maar, misschien 2% hoe onze hersens echt werken. Ja. We proberen te verklaren, we proberen yoga te doen, meditatie te doen, we proberen onze negatieve gedachten te vechten. Maar ja. we weten half wat dat is, ja. die negativiteit en hoe we daarmee moeten omgaan.
1: Ja, nou even klaar tussendoor. We hebben de tijd terug podcast opgenomen met Henk Kooi, mm-hmm. stemontwikkelaar. En daar, die, gaat, die legt ook nog meer uit over die uh, hormoonbalans mm-hmm. in onze hersenen. Wat dat uh, wat ons doet en hoe je die wel kan, be- kan beïnvloeden. Maar dat even tussendoor. He, over die, die, die
2: hel elke dag, hoeveel energie kost dat? Um, dat kost ongelooflijk veel energie. Na een dag werken ben ik dood en dood op. En wil ik soms het liefst gewoon in een donker hoekje kruipen. uh, Waar je eigenlijk alleen maar het licht van mijn ogen nog ziet als ik mijn uh, mijn ogen opsla. Zo'n idee heb ik wel eens, ja.
1: En hoeveel mensen weten dat?
2: Mijn vriend weet het. Maar die is zelf dyslectisch, dus die weet wel het een en ander over niet begrepen worden. En overprikkeld raken en dat soort zaken.
1: Die hel, die overprikkeling, dat, dat is eigenlijk zo. Het hoort allemaal een beetje bij elkaar. Ja, ja. In hoeverre is die hel invloed op dat je die carrière, die maatschappelijke carrière, die je voor ogen
2: had, die je wil... In hoeverre heeft dat ermee te maken dat dat niet lukt? Dat heeft ermee te maken dat ik heel snel deuren dichtsla, die nog best wagenwijd open stonden... En dat ik mezelf eigenlijk al naar beneden had gepraat... voordat er überhaupt al een orde was geveld. Ik kom om een gesprek met een directeur... waar ik uiteindelijk ja, ziek op het werk ben geworden. Ja, wij wisten niet wie Elisabeth was... totdat ze opbelde dat er van alles aan de hand was. Dus die directeur had, had niet eens een beeld van me. En ben ik gewoon te open en dan geef ik te veel toe aan een conflict... en zeg ik te veel over mezelf waardoor ik mezelf niet in bescherming neem. Soms moet ik ook gewoon mijn mond dicht houden... En, uh, om mezelf in bescherming te nemen. Maar dat kan ik dan niet. En dan sla ik die deur weer keihard dicht.
1: Yeah. Je houdt de hele tijd je mond dicht. Mm-hmm. En vervolgens uh, gaat hij te veel open.
2: Ja, ga ik te veel ook in op het negatieve, wat ik niet kan... wat er allemaal niet oké okay aan me is. Nou, daar kan je eindeloos in doorgaan. Als je eenmaal die deur hebt geopend... ook voor iemand om, uh, om erin te gaan over wat je allemaal niet kan... Willen mensen, Je gaat micromanagen. Alles aan jou gaan verbeteren. En ja. jou zo in een stramien zetten. Waar je uiteindelijk helemaal gek van wordt. Ja. Ja. Dit krijg ik heel vaak te horen.
1: Ja. Hè? Dat, dat je, je doet gewoon je werk. En in ene Lukt er net iets niet. Komt, gaat alles rollen. Mm-hmm. Lijkt het alsof andere mensen niet meer zien. Wat je allemaal gedaan hebt. Ja. En gaan zich bemoeien met dingen. Hulp geven die niet interessant is. Ja. Ja.
2: Het aparte is dat. In de wereld van. Drugscriminaliteit, jouw intelligentie is daar welkom. Binnen het maatschappelijke ja. gebeuren is jouw intelligentie niet welkom. Ja. Zo gevoel krijg je dan en op een ja. gegeven moment ga je splitsen. En op een gegeven moment kom ik allemaal mensen tegen die Ramkraak hebben georganiseerd, allemaal conceptuele, dyslectische, hoogbegaafde denkers, die wel die bevestiging krijgen: ik kan wat ja. binnen de criminaliteit die heel slim zijn om mensen te chanteren, om uh, bepaalde strategische beslissingen te nemen, om om de politie te ontduiken, hoe ze met interviews uh, met verhoren moeten omgaan, hoe ze mensen moeten tillen, uh, hoe ze de meest agressieve mensen juist door hun people smartheid tot rust weten te manen. En ik werd bijna al verwelkomd gewoon in die wereld. En toen kreeg ik ook weer die bevestiging van, hé, daar kan het wel, daar wordt mijn intelligentie wel gewaardeerd. Maar dan ja. voor het verkeerde doeleinde. Ja. En wat deed dat met je, dat je daar welkom bent? Heel veel. Het voelde als thuiskomen in eerste instantie. Het voelde als een soort, ja, warm bad. Ik werd ook wel verleid om ja. dingen te gaan doen. Ja.
1: En hoe oud was je toen?
2: Uh, dat is uh, ongeveer een jaar geleden. Is dat is vrij recent. Ja.
1: Maar dus je was niet eens hè, in, die, in de tienertijd, in de nee. ontwikkelingstijd. Dan ben je eigenlijk al een beetje
2: volgroeid en dan kom je er toch in. Ja, ik ben heel avontuurlijk. Dat kwam ook uit bij mijn eigenschappen. Ik ben heel nieuwsgierig. Dus als ik iets tegenkom, dan ga ik ook me er zo in verdiepen. En zoveel mensen spreken. En eigenlijk ben ik een soort journalist. Ik heb van allerlei soorten criminelen ook gesproken. En zij hebben zulke interessante verhalen. En ik ben jou ook daardoor ook achtergekomen dat die conceptuele hoogbegaafde en verslavingsgevoelige denkers zitten daar. Ja. Als je kijkt van dat soort Steve Jobs type, dus die conceptueel hoogbegaafde denker... daar zit een derde van thuis, van die ja. populatie. En dat is, wat doet die een derde? Drugsgebruik, criminaliteit, ik maak me echt zorgen of zichzelf opsluiten... en hele zielige mensen worden... omdat ze niet meer gevoed worden door nieuwe informatie... En dat ja. ze niet vrienden hebben die hen op het rechte pad houden. Of een keer verbaal een slag om de oren geven. Wat ze nodig hebben ook.
1: Ja. En of dat, dat net die balans net meer naar het negatieve heilt dan naar het positieve. Ja,
2: die het ja. opgegeven hebben. Ja. Dus net zoals mijn vader ja. het op heeft gegeven. Ja. Die hebben het gewoon opgegeven. Die, ja. Want ze moeten elke dag vechten tegen een verslaving. En uh, ze raken ook overprikkeld. Dus ze krijgen ook niet de bevestiging. En dan slaat, slaat de balans om.
1: Ja, je zei toen dus, straks, uh, hey, nog in het voorpraatje, legde je heel mooi uh, twee soorten hoogbegaafdheid uit. Ja. Kan je dat nog eens herhalen? Nou,
2: ja, de genius people, hè, de, dat zijn de mensen dus die IQ uh, boven de 130 hebben... en hebben het over IQ-testen uit de jaren 90... waarbij je getoetst werd op cijferreeksen, dus hè, rekenen en, en taal. Dat is ook, ook bijvoorbeeld de reden waarom ze jou als retard hebben neergezet... Zoals dus iemand die zwak begaafd is, omdat jij daar allebei laag op scoorde. Ja. Volgens hun test. Wij hebben geleerd dat een, uh, dat een intelligentietest niet alleen maar gaat om taal en rekenen. Dat er veel meer vormen van intelligentie zijn. Dus uh, dat is een multiple intelligentietest volgens mij. Ja. En ja, dat als jij op een gegeven moment niet die, niet die erkenning krijgt, op school al. He, de, en een verkeerd advies krijgt dat je naar de huisartsgolf, naar de MAVO, nu VMO ja. moet gaan... dan word je er neergezet als een, als een dom iemand. Ja. Terwijl je intelligent denkt en bent.
1: Ja. wordt klein gehouden. Ja, dus he, als die taal niet is gelijk aan je intelligentieniveau... Ja, als ja. ik het dan over mijn intelligentie heb, mijn woordenschat zit op 106... Ja. Dat uh, net middelbaar. Mm-hmm. En mijn begripsniveau zit op 144. Mm-hmm. Nou, dat ligt een beetje uit elkaar. Ja. Ja, nou, ik snap alles. Ik zie alles. Het klopt allemaal, maar ik krijg het niet uh, verwoord. Nee. Nou, dan kom je op de huizenschool terecht. Alleen leer je daar niet voldoende om blij van te worden. Nee. Dus hij ja, had het dus straks over hoogbegaafdheid. Hè, dat de IQ niet hoog is. Dus als je mijn uh, IQ op een uh, stapel uh, bij elkaar pakt, dan is die 110. Mm-hmm. Ja, dat is niet zoveel hè, voor als je een aantal hbo's gedaan hebt en uh, 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 mm-hmm. je hele leven gestudeerd hebt, ja. maar wel een hoog EQ
2: ja. had je het over. Koppelde je rebels aan? Ja, dat is weer dat Steve Jobs type. Dat is ja. ook gewoon uh, ja, de rebelse, hoogbegaafde, conceptuele denker. Maar Steve Jobs heeft wel een uh,
1: ladder beklommen. Ja, maar ik weet niet heeft uh, hij daar ook. Ik weet eigenlijk niet hoe goed zijn zelfbeeld uh, was.
2: Oh, dat is een verschrikkelijk mannetje geweest. Die, heeft, die, heeft, die zit ook vol negativiteit. Ja. Maar die was op zijn manier lief voor mensen. Maar contactueel was het uh, ja. niks. Nee. Ja. En hoe zit het bij jou? Ik heb twee kanten: een hele lieve kant. Maar dat is ook mijn naïeve kant. Ik kan wel uithalen, ik kan best wel krachtig overkomen. Criminelen in mijn dorp zijn bang voor mij, omdat ik ook heel onverwachts en psychotisch uit de hoek kan komen. Maar ik kies elke stel die ik nodig heb om iets af te weren. Ik heb ook echt absoluut mijn niet-contactuele kant. En helemaal als ik overprikkeld raak door mensen, dan ben ik doodop. En dan moet je ook niet bij me in de buurt komen. Noem eens een voorbeeld, wat doe je dan? Uh, manipuleren. Mensen precies zeggen wat de gevoelige plek is... om ze heel hard op een afstand te gooien. Ja. En dan laten daar spijt van hebben. Ja. Dus echt uithalen, echt heel lelijk uithalen. Ja. Precies op die ja. plek waar het het meest pijn doet. En dat ook kunnen ja. lezen bij mensen. Ja, om ook weer naar criminelen te gaan. En mijn beste vriend die kan dat ook. Die kan ja. Manu helpen. Dus per positieve mensen naar die op de juiste pad wijzen. Maar kan ze ook ze helemaal kapot maken. Ja omdat hij precies weet wat de zwakke punten zijn. Die leest het in één keer.
1: Ja. Ben je zelf, heb je zelf criminele dingen gedaan?
2: Nee, nee.
1: nee. En wat maakt dat je daar niet in verzogen bent? Om het maar even... Ja. Ja, ik vind dat dat te is gezijden. denk
2: ik ook wel mijn intelligentie. Om het uiteindelijk gewoon... Maar je uh, zegt net dat ja. er een
1: hele hoop... Ja. criminele intelligent zijn. En zich, juist ja. daardoor... Ja, dat ze zo'n thuisgevoel
2: geeft. Intelligente mensen kunnen kiezen. Of ze kiezen voor goed... Of kwaad. Een hele intelligente hacker kan ervoor kiezen om voor criminelen te gaan werken. Ja. Of voor de overheid, om die criminelen te pakken. Dat zijn keuzes. Die ja. maak je elke dag. Heb je enig
1: idee wat maakt dat dan de een voor het kwaad kiest en de ander voor het goede? Als ik dat
2: zou weten, <lacht> dan zou ik heel veel mensen kunnen helpen. <lacht> ja, de, Dat is iets waar ik dagelijks mee bezig ben. Ja, met die vraag van hoe krijg je dit soort mensen die altijd naar me toe komen? Ik heb hem een keer voorbeeld, een voorbeeld gegeven ja, ja, ja. over een, een klas uh, die ik moest rondleiden. En er kwam gelijk zo, zo'n ja, heel hoog, intelligent Marokkaans crimineeltje naar me toe. Gelijk contact maken met me. Ja. Net dat zou kunnen zeggen of doen om hem te laten kiezen voor het goede. Ondanks alles, alle ja. verleidingen die hij heeft en alle omstandigheden. Wauw, dat zou fantastisch zijn. Ja. Ja, ik weet niet hoe ik elke dag kies. Ik denk dat ik ook het antwoord bij mezelf ligt om te kijken naar anderen, hoe dat bij anderen werkt.
1: Ja. Ja. Wist ik het maar. Ja. En nog even terug, hè? Je, je benoemde het net weer. Mensen zien het dus aan elkaar. Ja, maken
2: gelijk contact met elkaar, dat soort ja. mensen.
1: En als je zo iemand tegenkomt op straat, wat zie je dan? Wat, wat, wat je net zei mm-hmm. over die jongen, wat zie je dan in die jongen?
2: Ik zie ook zijn goede kanten, zijn positieve kanten. Ik zie zijn intelligentie. Ik maar zie ook zie waar je hij die mee dan? worstelt. Hoe... Uh, niet zien, voelen. Ja. De ene keer krijg ik het via het buik. Dat heb ik dus ook weer via jou geleerd. Ja. Uh, de ergste krijg ik op mijn rug. Dat is mijn sterkste lichaamsdeel. En soms krijg ik het, uh, slaat het me naar de keel. Ja. Ik, ik, ik ga gelijk lichamelijk helemaal af bij dat soort mensen. Helemaal dat, het, dat ik, ik, ik voel wat. Ja. En die ander voelt dat dus of ziet ook iets. Want ze komen naar jou toe. Ja. En dat is weer dat niet zozeer met elkaar praten met uh, elkaars energie werken. Vooral elkaars energie lezen. En daarin... Ja. ja, lichaamstaal. En lichaamstaal is ook binnen de criminele wereld... ook iets heel belangrijks. Je kunt ja. kijken gewoon hoe je iemand van A naar B kunt bewegen... door iemand's, door iemand's lichaamstaal te lezen. Wanneer ligt iemand? Nou, bij een beelddekker gaan ze pupillen rechts omhoog. Ja. Dat soort dingen. Dat weten ze allemaal. Ja. Omdat dat overleven is. Daardoor, ze zijn al slim ze worden nog slimmer erin. ja. Ja, en hoe contact maakt cry for help, denk ik. En cry for love, dat vooral. Ja. Dat had je vroeger nodig gehad
1: om minder negatief te zijn. Dus wel die maatschappelijke successen te kunnen behalen.
2: Niet die negativiteit van een vaderfiguur... die het zelf heeft opgegeven. Dus, dus meer een soort mentor die me de juiste kant op wees... Ik heb wel eens een keer gelezen, gehoord... dat je een aantal mensen in je leven nodig hebt om gelukkig te zijn. En met geluk komt vaak ook wel succes. En dat is, je hebt bijvoorbeeld een mentor nodig... die help je helpt uit je comfortzone te halen. Nou, ik haal mezelf wel uit de comfortzone. Ik, ik duik in werelden waarvan andere mensen denken... hoe heb je dat kunnen doen? Of hoe heb je dat kunnen overleven? Of hoe heb je daar zelf niet, ben je daar zelf niet mee besmet geraakt? Of, hoe, heb je, hoe heb je ervoor gezorgd dat je zelf niet verslaafd bent geraakt? Um, dus die, die mentor, die coach, die ben ik al voor mezelf. Uh, cheerleader, uh, iemand die aanmoedigt, nou, dat is mijn 51% positieve kant. En dat is mijn partner. Uh, dan heb je een peer die zegt hoe het wel of niet hoort. Ja, soms als je niet goed uit je woorden komt, of ja, gewoon niet uh, iets handigs doet. Heb je die ook in, een peer? Nee, maar ik loop er wel op mijn werk tegenaan. Dus, uh, en mensen zijn wel bereid om mij wat meer te helpen hoe ik be- dingen beter kan verwoorden en zeggen. Uh, hoe ik het beter had moeten... Ja, hoe het etiket hoort te zijn, als het ware. Want een, een, ja, ook een conceptuele denker en dyslect gaat gelijk naar de inhoud. Ja. Dat, en, nou, dat werkt niet altijd met nee. gesprekken met klanten en met collega's. Ja. Je moet het inleiden, je moet het afstemmen. Dan ja. mag je de inhoud vertellen...
1: En je hebt nu hè, die training een tijd teruggedaan en je hebt nu een nieuwe baan. Kan je die pier nu wel... Heb je er vertrouwen in dat je die pier nu wel kan gaan
0: regelen?
2: Nee. Uh, ja, omdat ik weet in de basis van ik ben oké, okay, ik kan dingen. Ja. Alleen ik heb wat uh, ruwe randjes. Mensen die in me geloven, uh, die weten dat mijn ruwe randjes onderdeel van mij zijn... En die weten uh, hoe ver ze het af moeten schaven. En ik geloof dat er ook absoluut mensen komen in mijn leven nu. Die uh, mij daarin gaan helpen. En ik denk dat ze er al wel zijn. Maar dat ik ze nog, nog niet helemaal binnenlaat of toelaat.
1: Ja, ja.
2: ja. ja dus daarmee uh, zeg je ook dat het een proces is. Ja, ja. Dus er, komen, er komen vanzelf goede mensen op je pad.
1: En het gaat erover of je ze aan kan spreken, aan durft te spreken en toe durft te laten. Ja. 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 Hoeveel heb je... Want je je zegt
2: steeds, ik heb heel veel criminele vrienden om me heen. Inmiddels niet meer. Nee. Hoezo nu niet meer? Ja, omdat je heel hard nee moet zeggen tegen criminaliteit. En ik heb ook tegen mijn beste vriend, die ik ook niet meer spreek en zie... heb ik ook heel hard nee moeten zeggen. En wat maakt dat je dat nu kan? Omdat er geen andere keuze was. Ik koos voor goed... En maar waar je mee het dat omgaat. Je nu, dat je een ja. tijd
1: voor slecht gekozen hebt, om het maar even in goed slecht te doen. Ja. En nu in goed kan kiezen. Dat is jezelf
2: splitsen en uh, niet die maatschappelijke succes hebben. En niet begrepen worden. En warm ver- verwel- verwelkomd worden binnen de criminaliteit. Want jouw intelligentie kan absoluut gebruikt worden daar. Ja. Het is daar hartstikke welkom daar zitten allemaal van die conceptuele denkers, allemaal en uh, ja, d- daar, daar ben je d- daar, ja ja en natuurlijk word je op een gegeven moment ook gewoon gebruikt, maar ja je voelt dat je iets bent en dat is waarom hoogintelligente mensen daar ook, ook ja in vast uh, vast raken, omdat ze op het werk gewoon stress hebben, omdat ze heel hard hunzelf niet kunnen zijn. Zeg je daarmee dat je hè, doordat je nu meer zicht hebt gekregen
1: op... hoe dat zit met die negativiteit en die mm-hmm. positiviteit. Ja. En dat je geleerd hebt om jezelf... meer positief toe te spreken. Ja. En ook gezien hebt, want... in je schrijfwerk, wat we ook altijd bekijken... in training, is dat... ging het niet over spelfouten, maar ging het over... hoe vaak er niet in stond. Ja. Hoe vaak je zei, ja. ik kan niet dit, ik kan niet dat. Of, ja, zo precies was het niet, maar... Ik, en dat hebben we... in de positieve kant positief neergezet. Mm-hmm. Dat inzicht... Maakt dus dat je vervolgens weet, handvaard hebt om nee te gaan zeggen en dus weer andere keuzes te maken.
2: Ja, ja. want het is uh, als je op een gegeven moment uh, zegt van deze mensen komen niet meer in mijn huis, niet meer in mijn leven, dan, dus dan besteed je er ook geen energie meer aan. En houd je die energie over om ja te zeggen tegen de juiste dingen, tegen de goede ja. dingen. En ik heb ook heel veel negatieve teksten, muziek die ik heel veel luisterde. Ik hou van muziek. Ja. Ik heb alle nummers met negatieve teksten, bands met negatieve teksten, heb ik uit mijn playlist gehaald. Ook om daar een, ja, een afscheid van te nemen. Want ik had heel veel negatieve muziek ja, op mijn hoofd zitten. En er zat al heel veel negativiteit in. In Mijn hoofd en dan ga je dat ook nog een keer voeden en het gaat op een gegeven moment om met, met mensen, dus die die normaal dat uh, je de een de ander ript. Nou, rippen is dus een, uh, de, de ene dealer die je bestelt, de andere of dat je iemand bedreigt, of dat je iemand een pistool voor het hoofd zet, of dat je manipuleert. Um, dat is een bepaalde taal ook, die is negatief ja. en uh, ook die negativiteit moet je uit je taal halen. Playlist moet je die halen, uit je hoofd moet je die halen. Dus dus, dus door heel hard nee te zeggen tegen die negativiteit... krijg je zoveel energie om het goede te ontarmen. Dat is echt heel mooi.
1: En hoe hard is dat werken?
2: Dat is elke dag hard werken. Dat is net als een verslaafde. Bij verslaafde zeggen ze altijd just for today. En dat is iets wat ik van verslaafden en van dealers heb geleerd. Is in die wereld... Je moet elke dag... Want de verslaving is vaak net zo sterk als als het mannetje of het vrouwtje. Het karaktertje. Je moet elke dag nee zeggen. Ja. En met die kracht kun je zoveel ja zeggen tegen de mooie dingen.
1: Ja. Is er nog iets wat, je, wat ik niet gevraagd heb, wat je niet verteld hebt... wat je graag ja. zou willen vertellen?
2: Nou, wat, ik, wat ik nog wil vertellen is... Um, als mensen uh, verslaafden hebben die je nou, in dit type kan herkennen... dus de conceptuele denker die vaak ook last heeft... heel people smart is, heel verslavingsgevoelig is... Gevoelig, uh, is en die je op afstand hebt moeten houden. Omdat het anders jouw leven zou verwoesten. Ja. Um, zeg wel tegen ze dat je van ze houdt. Ondanks dat ze gebruiken. Maar zeg gewoon dat wat ze doen je niet in je leven kan laten. omdat dat je wel van ze houdt.
1: Ja. Nou, Wat een mooie, mooie afsluiting van deze podcast. Dankjewel. Graag
2: gedaan. Ook bedankt. Ja.
0: Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl De reacties zullen worden meegenomen in volgende podcasts. John Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkendyslexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of bel 020-639-1099 020 639 1099 Jan Verhoeven heeft twee boeken geschreven over dyslexie Slimmer dan je baas En dyslexie, stoornis of intelligentie Deze boeken zijn te koop in elke boekhandel Stuur de podcast door naar iedereen waarvan je vindt dat ze meer zouden moeten weten over dyslexie ADHD, ADD, dyslexie, dyscalculie, autisme en hoopbegaafdheid En het conceptuele denken Deze podcast is gemaakt in samenwerking met Marcel De Hoog van Storytelling Media. Hij verzorgt de technische, redactionele en morele ondersteuning. Tot de volgende aflevering.